0: L'expérience en audit, c'est un espèce de joker que les financiers
1: ont réellement. Les deux points de notre métier dans le futur, c'est j'aide à la prise de décision, et je fournis l'information et le conseil, et je sécurise la décision. Comprendre comment fonctionne le marketing
0: aussi dans une boîte, ça te permet aussi de challenger les gens avec lesquels tu travailles. Tu comprends ce qu'ils font, ce qu'ils racontent,
1: tu n'es pas complètement à la rue. quoi. C'est des leaders, ils arrivent à te projeter en te disant, bah voilà là, comment ça va se passer dans le futur. Ils t'emportaient et tu te disais, ouais, ok, on y va et on va se battre.
0: pour valider votre diplôme. Allez directement en barre d'infos de cet épisode et si vous êtes un cabinet d'expertise comptable, offrez ce bouquin à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et de vivre une carrière professionnelle dans l'industrie de la compta et gestion la plus épanouie possible. Place à l'épisode Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Les guides des chiffres ». J'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, très heureux de vous accueillir pour une nouvelle masterclass avec Yann Olivier, expert comptable. Depuis de nombreuses années, il a fait 10 ans d'audit, 10 ans d'expertise comptable. Ça fait euh, 5 ans qu'il est directeur général aussi dans un cabinet qui s'appelle Easyco qui a eu plusieurs transformations, des fusions. En termes de CA, c'est 45 millions d'euros de chiffre d'affaires, 560 collaborateurs. Dans cet épisode, nous allons parler à la fois de management, de transformation digitale, de euh, gestion de la relation client, quel type de manager aide à faire progresser les autres. Sur ce, un vrai programme. Merci euh, à tous d'être toujours de plus en plus nombreux
1: sur ce podcast. Salut Yann, bienvenue dans le podcast Les Geeks des Chiffres. Bonjour Nicolas. Bah pour répondre à ta question par rapport à, à l'expertise comptable, au départ, je n'étais pas du tout destiné à l'expertise comptable. En troisième, ma volonté, c'était de devenir prof de sport. Et comme j'étais un peu turbulent, prof de français à l'époque m'avait conseillé mes parents de, de, de me diriger vers un BEP-CAP comptabilité, et comme ça, j'aurais du temps de faire du sport à côté. Et donc, voilà comment j'ai découvert l'expertise comptable et c'est en première, Fin de première, où j'ai eu un déclic en me disant Tchat, tout compte fait, ça me plaît, il y a de la logique. Euh, C'est plutôt euh, multi-activité. Donc, euh, en plus, euh, j'avais fait des stages euh, chez des experts comptables. Euh, je voyais qu'il y avait un contact client et tout ça. Euh, et du coup, j'ai décidé de changer de direction et de me consacrer à la comptabilité. Donc, euh, back à l'époque, j'ai deux STMG aujourd'hui. Ensuite, j'ai fait un BTS compta et puis ensuite des ECM, des ESCF. Euh, et ensuite, le, le DEC. Donc, voilà comment je suis tombé dans la, dans la comptabilité, J'allais dire par accident. Donc là, ça fait 25
0: ans, tu es chez Isico. Euh, on en discutait un tout petit peu juste avant. En fait, tu as fait 10 ans d'audit, 10 ans d'expertise et là, tu es devenu directeur général. Comment on arrive à cette fonction C'est quoi les grands éléments de ta carrière qui ont fait que tu as gravi les échelons et arrivé à ce poste et à ces niveaux de responsabilité
1: alors, euh, en fait, ce qui est bien avec le, la première partie, l'audit, euh, et c'est ça qui est surtout intéressant dans l'audit, c'est que tu apprends à connaître les entreprises, leur organisation, leur mode de fonctionnement, leur stratégie, tout ça, tu le vois. Et tu le vois euh, sur un aspect euh, global, plus qu'en expertise. Euh, et donc ça, ça m'a surtout formé à apprendre euh, comment fonctionne une entreprise, comment fonctionne une association, et ensuite, je suis basculé sur, euh, sur l'expertise où là, j'allais dire, j'ai plus appris sur le dirigeant, euh, son environnement. Alors, effectivement, on fait de la comptabilité, mais à la fin, quand on travaille, on travaille avec le dirigeant et on l'aide à prendre les décisions. Donc là, j'ai plus appris euh, sur la, le dirigeant, sur l'aspect psychologie, sur son patrimoine privé, sur son, euh, tout ce qui est prévoyance, retraite. Donc tout ça, c'est euh, ça m'a permis d'avoir une vue globale. Euh, et ensuite, comment on arrive euh, à des postes de direction? Bah, J'allais dire, c'est euh, la première chose, c'est quand j'ai fait l'audit, j'ai appris à travailler avec tous les associés du cabinet. À l'époque, on était les 10 associés. Euh, et donc, ils avaient tous, ils me connaissaient tous. Je faisais de l'audit avec chacun, puisqu'on était dans un service transversal. Donc, ce qui m'a permis d'avoir un réseau en interne et de gravir les échelons. Et la deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, j'ai été adoubé par les des anciens dirigeants euh, qui m'ont euh, intégré dans le comité de direction euh, et qui m'ont fait partager les réflexions sur les grands sujets euh, du cabinet, les, les problématiques de positionnement euh, marketing, les problématiques de, de choix de logiciels, etc., etc. Et du coup, ça, ça m'a aidé à dire j'ai fait quasiment 10 ans le comité de direction avant de, de prendre un poste de direction.
0: Franchement, c'est une masterclass ce que tu viens de, de raconter, c'est que euh, tu dis que l'audit, ça t'a permis de comprendre euh, l'entreprise et l'expertise, ça t'a permis de comprendre le dirigeant. Et ça, euh, j'ai rarement entendu euh, cette analogie comme ça et que je trouve ça euh, super, donc je m'en servirai. Hein, je te... Si tu vois un post LinkedIn où je parle de ça, ce sera une spéciale dédicace à toi, euh, Yann est-ce que tu pourrais, je sais pas, vulgariser un peu euh, l'audit pour euh, des collaborateurs un peu juniors qui ne savent pas ce que c'est Moi, je trouve que c'est euh, un métier extrêmement intéressant, juste par rapport à ce que tu as dit. Mais concrètement, comment tu fais pour
1: découvrir comment fonctionne une entreprise grâce à l'audit En fait, tu le fais au travers des, des missions, que ce soit l'audit légal ou contractuel. À un moment donné, tu as, as, as plusieurs phases où tu vas découvrir une entreprise. La première, c'est ta prise de connaissance. Tu vas avoir une prise de connaissance. Euh, mais pas uniquement sur le service comptable, mais sur toute l'organisation de l'entreprise puisque tu dois mesurer ce qui se passe en amont de, tes, de ton traitement comptable euh, et également en aval avec, euh, avec les tableaux de pilotage. Ça, c'est le, le premier point, ce qui veut dire que tu vas t'entretenir avec un responsable magasin, avec un, euh, une personne qui travaille dans les rayons, avec une personne qui travaille aux achats, etc., etc., ça t'enrichit et ça te permet de découvrir le métier de chacun. Et ensuite, la deuxième, la deuxième phase, c'est quand tu vas écrire les procédures. Et là, j'allais dire plus en, en audit contractuel encore, où tu vas écrire tout le cheminement, euh, d'une opé, d'un process, euh, que ce soit un process achat, un process RH. Et donc, du coup, ça te fait découvrir euh, au grand large. Et en plus, ce que, ce que j'aime aussi dans l'audit, c'est que c'est hyper large en matière de, de métier et de compétences, c'est que tu vas aller chercher des compétences en droit des sociétés ou en droit euh, au niveau des associations. Tu vas aller chercher des compétences sur la partie euh, RH, sur la partie euh, bien évidemment comptabilité, sur la partie euh, organisationnelle, stratégie. Donc c'est hyper large et hyper enrichissant et euh, aujourd'hui ça te permet de prendre de la hauteur et d'analyser et de travailler sur euh, j'allais dire, sur les process, d'analyser les process, de traiter les problématiques. Et aujourd'hui, ça me sert encore quand je travaille chez Isico et que je travaille sur les process Isico.
0: Tu vois, je parle souvent d'un concept, enfin, pas d'un concept, hein, mais j'aime beaucoup utiliser ce, cette terminologie, euh, développer sa culture business. Parce que quand tu bosses en comptabilité, bah, tu vois des chiffres, mais en fait, les chiffres, ce n'est que la traduction de, du business, de l'histoire. Ça raconte l'histoire, en fait. C'est un peu une espèce de finalité. Comment fais-tu pour... Euh, Développer cette culture business. Alors, j'ai bien compris tout ce que tu m'as dit, que euh, tu développes des compétences en RH, euh, etc., etc. Euh, dans les faits, comment toi tu l'as réalisé ce travail Parce que des fois, on me pose la question, mais comment je fais pour développer cette culture bah, Apprends. Oui, mais apprends. Mais comment
1: bah, On a principale euh, qualité que qu'on a quand euh, quand on veut faire de l'audit à avoir, c'est la curiosité. Cette curiosité, tu l'as de deux façons. En t'intéressant aux gens et à ce qu'ils font, ça, c'est le premier pan. Et puis, la, le deuxième pan qui est plus théorique, c'est d'aller chercher dans les euh, Et donc, c'est dans ce cadre-là. Bah, par exemple, dernièrement, j'ai fait une formation sur la stratégie. Pendant six mois, je me suis formé sur la stratégie. À l'époque, je suivais des, des formations sur tout ce qui était organisationnel, contrôle interne et contrôle de gestion. Donc ça, c'est le pan théorique. Et puis après, il y a mise en pratique dans les livres, il y a des, des process qui sont écrits, mais on s'aperçoit que sur le terrain, c'est pas la même chose, surtout si on travaille sur des petites structures. On voit que, euh, au niveau de la répartition des tâches entre les postes, c'est plus, plus difficile. Donc, il y, y a aussi une logique. Et c'est au travers de cette expérience que tu t'enrichis. Quand tu es jeune auditeur, bah, effectivement, tu, tu, tu travailles sur des sites. Et ainsi de suite. Quand tu commences à devenir chef de mission, bah là, tu travailles sur, sur un aspect plus large. Et euh, du coup, tu, tu montes dans l'analyse la, la, et dans cette richesse de, de l'audit. Et ça nous apporte une culture, comme tu le dis, euh, Nicolas, une culture business sur tous les pans de l'entreprise. C'est
0: super puissant. Euh, je, moi, j'étais consultant en recrutement. Et puis, euh, j'ai rencontré aussi beaucoup de monde dans, dans euh, les entreprises, beaucoup de professionnels financiers. Et tu vois, je vois bien que cette phase d'audit. L'expérience en audit, c'est un espèce de joker que les financiers ont réellement. Et je faisais une petite analyse la fois passée des CFO, des boîtes du Next 40. Donc, tu sais, c'est la cotation un peu des startups. Et, et je me rends compte qu'il n'y a qu'un seul expert comptable, enfin diplômé d'expertise comptable dans les 40. Et après, je vais un peu poncer tous les autres. Mais ils ont tous fait de l'audit, Tous. Quel que soit le cursus, alors lui aussi, cet expert comptable, il a fait la partie audite. Mais du coup, euh, ça, ça donne quand même un, un, un réel pouvoir. Ça ne m'étonne pas euh, ce que tu me dis. En plus, tu en as fait 10 ans. Ensuite, tu es passé sur la partie expertise comptable. Et là, j'aimerais qu'on comprenne un peu euh, quelque chose qui, pour moi, est fondamental. C'est qu'un entrepreneur, bah, peut-être qu'il joue sa vie sur la création de sa boîte. Peut-être qu'il bah, a une famille, qu'il a des enfants, une femme, un mari, inversement. La vie, elle n'est pas forcément toujours rose. Et en fait, on peut voir ce qu'il y a sur Internet. C'est génial, crée ta boîte, tu gagnes 10 cas par mois, c'est super. Ouais, Mais en fait, dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça. Il faut charbonner. Quoi. Et puis, bah, il y a toute cette petite charge mentale que tu peux avoir aussi par rapport à ton propre quotidien. J'ai fait une masterclass avec un mec qui s'appelle David Laroche, justement, pour, pour creuser un peu, changer un peu la position de l'expert comptable en tant que, OK, je t'accompagne sur les chiffres, mais suis plus une position de coach. Qu'est-ce que toi, tu as appris et tu as découvert en comprenant un peu plus le dirigeant. C'est quoi les éléments dans ta carrière pendant ces dix années d'expérience qui t'ont marqué ou tu t'es dit « ça, je ne l'aurais pas forcément vu bah, tant que je ne me suis pas confronté au terrain
1: bah, euh, comment ?» Moi, ce qui, ce qui m'a réellement marqué dans la fonction expertise comptable, ce n'est pas du tout euh, ce que j'ai appris à l'école. Ça, c'est la matière. Ce qui m'a surtout marqué, c'est l'aspect contexte du dirigeant et l'aspect psychologique du dirigeant. Euh, je veux dire, tu, tu côtoies un dirigeant Effectivement, comme tu le dis, il a une famille, il a des enfants, il a des problématiques patrimoniales, euh, personnelles. Des fois, euh, comment Il est passionné, donc il, il faut il faut gérer tous ces aspects-là et bien connaître son client pour bien le conseiller. Ça, c'est vraiment la, la, la chose que j'ai que j'ai découverte euh, au, au quotidien en travaillant avec les dirigeants et ils sont tous tous différents. Et j'ai des dirigeants que je côtoie dans un monde professionnel qui sont carré euh, formation euh, ingénieur, et je, je toi ce même dirigeant qui gère un, pro, un club de sport qui est complètement passionné qui va prendre des, des décisions qui sont irrationnelles, alors que tu sais que de l'autre côté, il est complètement rationnel et que c'est le truc, mais il est passionné. Donc, à un moment donné, et ça, ces aspects-là, tu les apprends euh, au quotidien sur le terrain, par contre, tu, on, on les découvre euh, bah, quand on fait le métier. Tu ne les découvres pas euh, du, durant ces, ces études. Et souvent, ce que je dis, c'est que la formation, notre formation, nous asproche tout ce qui est technique. On vient des, des, des experts sur pas mal de, de matières. Euh, par contre, ça nous apprend pas le reste, c'est-à-dire tout ce qui est contextuel euh, par rapport aux dirigeants, sur les aspects psychologiques, sur les aspects protection, euh, et, etc., et façon de prendre la décision, les prises de décision, comment, comment une, une personne prend une décision, tout ça. Et tout ça, tu le découvres bah, au, au quotidien et c'est ton expérience qui fait que, que tu en arrives là.
0: Est-ce que euh, tu aurais une expérience un peu difficile à partager que tu as rencontrée dans toute cette partie Et puis aussi, euh, pour apporter un peu de lumière à cette partie de la question, aussi une expérience qui t'a profondément « waouh ». Tu te dis « ah, c'est une belle expérience qui m'a peut-être, je ne sais pas moi, qui a été euh, chaleureux pour toi, qui t'a appris quelque chose ». Est-ce que tu pourrais faire euh, deux histoires différentes pour nos auditeurs
1: ouais alors deux expériences. J'en ai une euh, qui est euh, plutôt euh, malheureuse. C'est la première fois où j'ai été euh, convoqué police financière pour un client euh, qui s'était fait approcher par des avocats. On est proche du Luxembourg, donc euh, voilà, euh, pour des montages dans des îles exotiques. Et donc, euh, il a passé une journée en garde à vue. Les policiers m'ont appelé le soir à 20h en me disant bon, « Est-ce que vous connaissez, monsieur ?» J'aurais dit « Oui ». J'aurais dit bah, « Je viens ». Ils m'ont dit « Non, non, on va le laisser passer la nuit, on verra demain matin. » Ça, ça m'a marqué et ça l'a marqué de façon définitive. Ça, c'est une expérience qui a été plutôt... Plutôt difficile parce que je l'ai vécu euh, avec lui. Après, ça l'a marqué et donc aujourd'hui, dans ses prises de décision, a, tu vois clairement que ça, ça a laissé une trace indélébile. Ça, donc, euh,
0: ça veut dire que lui, il a, il a peur un peu quand il prend une décision. Il a toujours besoin d'être assuré par une, deux, trois, quatre personnes.
1: Aujourd'hui, du moins hier, quand il prenait une décision, c'était surtout l'aspect euh, faire du faire de l'argent. Aujourd'hui, quand il prend une décision, c'est ce qui prime, c'est la sécurité c'est-à-dire est-ce que je suis bien dans la règle est-ce que je suis bien dans le dans le truc voilà donc euh, là il a vraiment fait si, volte-face euh, par rapport à ça et il l'a vécu difficilement parce que euh, bah, effectivement derrière il y, y a une femme deux enfants de papa rentre pas le soir et qu'il faut expliquer c'est un peu chaud donc ça ça a été euh, ça a été très mal et ta nuit à toi à ce moment-là elle ressemble à quoi euh, tu réfléchis bon tu te dis de
0: toute façon euh, on verra demain euh, c'est non, Mais on, lui, peut, lui... on peut même se dire si on n'a
1: pas commis une bêtise aussi nous-mêmes, tu vois. Alors, tu, tu, tu réfléchis. Euh, alors, moi, je l'ai découvert, euh, sa prise de contact avec les, les avocats, au moment où je suis arrivé à la police financière. Donc, ça a été euh, plutôt. Euh, je l'ai plutôt vécu, euh, j'allais dire, quand j'y étais, été, j'y allais un peu dans ce que c'était, en me disant, la nuit, j'avais balayé le dossier en me disant, bah, c'est un truc limpé, il loupé à quelque chose et tout. <rire> tu Le matin, et quand ils m'ont décrit la chose, alors, ils ont dit, bah, non, je découvre et tout. Bon, ils ont checké, hein, ils ont été vérifiés, euh, puisqu'ils nous, euh, ils nous, ils nous auditaient tous les deux en même temps. Donc, ils allaient vérifier, revenaient, machin, et assez rapidement, au bout d'une heure, une heure et demie, ils se sont dit, bon, ok, c'est bon, vous êtes euh, hors de cause. Là, tu, on descend de quelques étages. Et, et après, tu, tu travailles effectivement par rapport, euh, par rapport aux dirigeants en disant, ben, voilà comment il était, voilà ce qui s'est. En fait, il a fait des mauvaises rencontres. Ah, ça, c'est l'aspect la, la, plutôt négatif, l'un des aspects négatifs du métier. Euh, l'aspect positif, ça a été, j'en ai deux, mais qui sont similaires. C'est deux entreprises familiales qui se sont transmises ou euh, à des cadres euh, de l'entreprise. Euh, et du coup, on a fait le, le montage ensemble, on a grandi avec, avec cette, tra cette transmission. J'allais dire, j'étais... Euh, L'âge intermédiaire entre les repreneurs et le dirigeant Et du coup, j'ai vu les, les futurs dirigeants grandir. Euh, ça, c'est enrichissant. Parce que euh, tu te dis, ah oui, quand même, euh, une entreprise de 180 et, et l'autre 200 collaborateurs, on est arrivé à transmettre, ça se passe bien et, et c'est fluide. Ça, c'est euh, hyper enrichissant en termes d'expérience. C'est quoi qui te plaît
0: le plus dans le métier d'expertise comptable et quand tu fais une petite rétrospective sur euh, toutes ces années que tu as passées dans cette profession
1: alors, ce qui me plaît le plus sur euh, la partie expertise comptable, euh, bah, c'est tout ce qui est réflexion autour des montages, euh, que ce soit des, des montages juridiques ou autour de la stratégie. Tout ça, c'est euh, vraiment euh, ce qui me passionne. Parce que c'est euh, comment tu construis un projet, puis après, comment t'emmènes les hommes, euh, comment t'accompagnes le dirigeant. C'est pas toi qui portes le projet, c'est le dirigeant. Tu es eh bien en, en appui euh, derrière. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment la partie passionnante. Et puis la deuxième partie... Euh, passionnante que j'aime dans le métier, c'est quand on te pose une question à cinq pattes et qu'il va falloir aller chercher la réponse. Alors ça, j'allais dire, c'est ma qualité personnelle ou mon défaut personnel. J'aime bien me challenger sur les questions.
0: Ça fait plusieurs fois que tu euh, utilises le mot stratégie. D'ailleurs, tu as dit que tu t'es formé pendant euh, six mois euh, à la stratégie où tu as suivi un cursus ou un cours, je, je, si tu peux pouvoir en parler un peu plus. Est-ce que euh, tu peux expliquer euh, concrètement euh, c'est quoi et qu'est-ce que tu as appris et mis en place à l'issue de ce cours parce que, euh, on apprend quelques petits trucs là, dans les cours de management, euh, contrôle de gestion, stratégie, mais pff, ça paraît un peu avec les théories à l'ancienne. Quand tu es étudiant, tu, tu mets ça un peu sous le tapis, tu te concentres sur la fiscale, le droit et la compta pour avoir une bonne note. Mais l'idée, c'est que quand on dit on va mettre un plan stratégique, qu'est-ce que ça veut dire Parce que parfois, on peut se dire, ah, je vais faire une stratégie, tu, tu regardes à gauche, à droite et tu ne sais pas trop comment faire, quoi, tu vois et tu dis, bon, bah, ça, apparemment, il n'y a que les grosses boîtes ou les boîtes qui qui ont ça. Et moi, bah, écoute, euh, moi, petit entrepreneur, bah, je suis un peu, euh,
1: voilà, il faut que je gère le quotidien. Tu as, euh, as trois points sur, le, sur la stratégie. La première, c'est d'analyser le contexte et dans, dans lequel, le marché dans lequel tu, tu interviens, ton entreprise intervient. Euh, C'est-à-dire que tu vas analyser avec les études les style Pestel et, et compagnie, tu vas analyser ton environnement et tu vas te positionner par rapport à cet environnement en disant toutes les parties prenantes, les fournisseurs, les clients, euh, les partenaires, les la concurrence, la concurrence directe, indirecte. Donc là, tu, tu regardes bien ton, ton, ton marché. Et ça, quelle que soit l'entreprise, que tu sois une entreprise euh, ou même une association, euh, tu vas chercher à te positionner par rapport à, à ton environnement et par rapport à ce que tu, ce que tu veux. Une fois que tu as regardé l'extérieur, tu regardes aussi ton projet, toi, ton entreprise. Comment tu te positionnes par rapport, euh, par rapport aux clients, par rapport aux besoins auxquels tu veux, tu, tu veux répondre Comment tu, tu, tu vas le traiter donc, ça, c'est toute la partie en amont, analyse, étude. Et ensuite, la deuxième chose, tu vas travailler sur comment je vais le mettre en œuvre. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire de la croissance organique, de la croissance externe? Est-ce que je vais faire du partenariat, de la coopération, etc., etc. Donc, c'est le comment je vais faire. Et le plus dur en stratégie, c'est l'implémentation. Tout le reste, il euh, n'y a pas de, j'allais dire, c'est pas, c'est pas le plus difficile et tu peux le, L'exprimer, je peux échanger avec mes confrères, euh, d'autres cabinets d'expertise. D'ailleurs, on le fait en hein, France, on, on challenge nos, nos, nos idées. Ça me dérange pas de dévoiler de la, de la stratégie parce que le plus dur, c'est l'implémentation. Tu peux écrire tout ce que tu veux, ça va être la mise en œuvre qui, va te, qui fait la différence.
0: Ah, bah oui, c'est clair. Si tu n'exécutes pas comme une brute, euh, et exécuter, c'est la chose la plus
1: difficile. Hein. On peut te donner la meilleure idée du monde, mais si tu fais rien avec, euh, il ne va rien se passer quoi. Des fois, je le vois, j'ai des associés qui sont des gens hyper hyper intelligents, qui sont dans la réflexion et tout. Et ils ont du mal à passer le, le truc, ils sont toujours dans la réflexion. Euh, et là, c'est là où euh, les études que j'ai suivies, au niveau de la stratégie, m'ont aidé euh, par rapport à ça. C'est de dire bah, comment de, ce que j'ai écrit, je le passe pour que ça soit réalisé, réalisable. Donc, ça veut dire en
0: fait, euh, quand je t'écoute... Euh, il n'y a pas besoin non plus de faire des plans sur la comète absolument incroyables, c'est que tu peux faire un espèce de diagnostic et puis tu regardes ce qui se passe et puis bah tu fais un peu la règle des 80-20 et tu te dis bah je vais aller tacler en gros 20% du plus gros problème qui va me résoudre 80% de mes, mes, mes soucis et donc, et donc je peux faire ça très souvent au fur et à mesure de l'année, donc intéressant. Est-ce que chez Isiko, tu aurais un espèce de cas d'usage voilà, je sais pas, un espèce de chantier un peu, un peu casse-gueule, excusez-moi du terme, <rire> que vous avez vu et que vous avez mis en place pour un peu le remettre sur pied et avoir un peu de résultats pour qu'on puisse comprendre un peu l'histoire de ça.
1: Bah, ce qu'on a, euh, comment, euh, par exemple, chez lesico quand on a réfléchi, et là où on, avait, on a pris une, une avance et on a avancé, c'est quand on a créé un bureau des méthodes chez lesico Bureau des méthodes, c'était quoi C'était des personnes qui avaient des, des compétences qu'on avait fléchées en interne, qu'on a dit, ben, on va vous sortir de l'apprendre, on va vous mettre dans un, un service. Par contre, nous allions travailler pour tous les tous les autres comptables en termes de process et d'amélioration du process. Donc, euh, j'audite les collaborateurs, je les forme. et pendant la période fiscale ou pendant les périodes hautes, euh, je travaille en back-office sur les process, sur l'amélioration des, des outils, l'amélioration... Euh, des feuilles de travail etc des, des restitutions des outils restitutions. ça on l'a on l'a mis en place c'était vers 2016 2017 et assez rapidement on a fait la on a pu gagner en, en compétitivité euh, c'est une fois qu'on a commencé l'exploitation des données c'est dès 2017 2018 où on extrait les grands livres et puis on commence à regarder comment on fait un bilan comment j'intègre mes écritures en en banque, comment j'intègre mes écritures dans le journal de vente? Comment j'intègre mes écritures au journal d'achat, etc., etc. Et là, on s'est amélioré, on s'est, on avait des, comment? C'est toujours pareil en stratégie, à un moment donné, il faut que tu te fixes un objectif. Et là, on avait des objectifs, donc ça nous permettait d'avancer. Et c'est là où, où on a avancé. Ça n'a pas été facile au, au début parce que on est sur 23 sites, 23, 23 experts, responsables de sites, experts comptables. Et il y a des sites où, où il y avait une, une personne qui n'était qui, qui pas expert comptable, qui était un secondaire, euh, bah, il faut aller les convaincre en disant euh, « Là, ce qu'on va vous mettre, c'est la bonne parole. Maintenant, il faut le mettre en œuvre. » Et cette, euh, ça a été un peu, un peu chaud au départ euh, parce que, euh, j'allais dire, on a, on a un défaut qui est aussi une qualité chez les experts comptables, c'est qu'on fonctionne beaucoup euh, en confiance avec, euh, avec les, nos collaborateurs auprès de nos clients. Et, et ça, ça c'est un point il faut gagner la confiance des gens. Euh, c'est vrai que le métier
0: d'expertise comptable, c'est un métier où il y a beaucoup de manipulations, beaucoup de process, beaucoup de sujets aussi qui sont différents, qui sont aussi consommateurs de temps. Tu vois, bah, tu as une entreprise, il suffit que, bah, je ne sais pas moi, elle a des flux en France, en Europe, à l'étranger, elle a des achats, elle a des salariés, elle fait des comptes, elle a des différences de change. Et puis, euh, elle veut licencier, etc., à de la mutuelle, il euh, y a des cadres. Et en fait, toute cette somme d'informations supplémentaires, si tu ne fais pas de process pour un peu automatiser et un peu fluidifier l'accès à l'information et à la restitution de l'info, mais ça devient un calvaire.
1: Ah oui, ah oui ça, je te, je te confirme. Quand j'ai commencé, que ce soit en audit ou en expertise, surtout en expertise, j'allais dire, on était à l'époque quasiment 250, il devait y avoir 200, 200 comptables. Il y avait 200 façons de produire le bilan. Et ce n'était pas notre souci. c'était pas mon souci. Moi, mon souci, c'était de fournir l'info en temps et en heure. Le comment, je m'en moquais. Je pouvais faire la TVA sur, euh, sur un blog ou je pouvais la faire informatique ou automatiser, mais je m'en moquais. Et c'est à partir du moment où on s'est dit, bon, maintenant, on va réfléchir sur le comment on le fait et comment on l'améliore. Euh, parce qu'on s'aperçoit que... Bah, on 23 sites, as 23 experts comptables différents, il y en a un qui a une appétence sur les process, il y en a un qui a une appétence sur le patrimoine, et tout ça, et c'est comment tu fais avancer tout le monde, et donc notre bureau des méthodes, ce que je l'imaginais, c'était un peu la voiture balai du Tour de France qui ramassait tout le monde et qui refaisait remonter tout le monde, tout le monde. mais c'est vrai que ça a été un changement dans les mentalités. Euh, C'est hyper intéressant. -ce que, bah, du coup, comment vous avez
0: fait pour euh, intégrer euh, ce, cette, euh, cette partie-là Il euh, y a ce qu'on appelle un peu la résistance au changement. Là. Ouais, mais moi, j'ai toujours fait comme ça. Moi, je suis habitué. Je suis tranquille. Et là, toi, tu arrives avec, <rire> avec ton plan
1: stratégique. Écoute, Coco, euh, là, je vais peut-être t'aider. Tu... <rire> bah, Exactement. Et là, tu te dis, bon, il euh, va falloir euh, l'expliquer. Alors, on a essayé toutes les méthodes. Euh, J'allais dire à peu près toutes les méthodes en matière de, de, de changement. Euh, la première, c'est de dire bon bah voilà, on vous propose, euh, on crée un bureau des méthodes. On, il est à votre disposition. On, on vous propose de, de travailler avec lui. Là, bah, tu t'aperçois que ça marche pas plus que ça, parce que les gens restent dans leur truc en disant mais moi j'ai rien à, à apprendre, ça m'apportera rien. Moi, mes clients sont satisfaits, donc euh, à partir de là, je, je peux continuer ma vie. La deuxième chose, c'était de dire bon bah ceux qui, qui avancent euh, se réprimer et tout ça on l'a fait, mais pas plus que ça, c'est pas la... Euh, je suis dans mon quotidien, je suis sécurisé, je suis dans ma zone de confort, ça se passe bien avec les, mes clients, ça se passe bien avec mes collaborateurs, pourquoi j'irais changer remettre tout ça en cause euh, avec un risque euh, sur mes clients ou sur mes collaborateurs euh, Et... Euh, Là où ça a commencé à avancer, c'est quand tu commences à mettre des outils de pilotage et des indicateurs, euh, et puis que tu, de, tu commences à faire des classements où là les gens se challengent en se disant Bon, je suis dans les derniers, là il va peut-être falloir que je donne un petit coup de un petit coup d'accélérateur. Euh, c'est ça qui, qui a fait qu'on a, qu a avancé. Mais tant que tu n'as pas d'indicateur, que tu pas actuel, hyper compliqué. Ah,
0: c'est super intéressant ce que tu dis. Euh, on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Il y a euh, cette citation euh, qui, qui, qui dit ça. Et je trouve que euh, l'avantage d'avoir fait ça, c'est qu'en fait, tu mets euh, face à des chiffres. Les gens, ils sont face à des chiffres. En plus, pour des professionnels du chiffre, donc ça leur parle carrément, tu vois. Et, et puis, euh, il y a cette petite euh, effet un peu comparatif. Ah, des fois, on n'aime pas trop. Et donc, du coup, ça nous renvoie aussi à notre propre... propre, euh, à notre propre pardon, J'allais pas dire incompétence, mais ça veut dire, ah ben bah peut-être qu'on pourrait faire un peu mieux. Si les autres arrivent à le faire, bah pourquoi pas nous Donc si on le prend avec bienveillance et
1: intelligence, ça nous aide à progresser. Ça veut dire aussi qu'en euh, même temps que tu leur donnes un objectif et que tu mesures cet objectif, ça ne va pas se faire tout seul. Il faut que tu leur donnes des moyens, les ressources. S'ils ont l'incompétence, c'est de leur dire, OK, bah on va travailler en binôme, un style de mentorat, puis tu vas te faire accompagner sur le sujet. Il faut aussi euh, donner les moyens. Euh, une fois que tu as fixé l'objectif et les indicateurs, est-ce que euh, tu aurais un espèce
0: de cas d'usage qui euh, permettrait de comprendre à nos auditeurs quelque chose que vous avez mis en place Par exemple, euh, voilà, je, je voulais qu'on traite un peu dans, dans le cadre de cet épisode, un peu la gestion d'un client de A à Z. C'est quoi les éléments que vous avez mis en place pour euh, finalement euh, tenter de réduire la production comptable à son maximum J'imagine que ça, c'est un sujet que vous avez
1: dû traiter. Oui. Euh, alors. Pour la, la petite histoire, Isico, on a fusionné, euh, c'est un cabinet, on a fusionné, notre dernière fusion et en 2021. Euh, 2021, on passe de 300 collaborateurs à 500, 510 collaborateurs. Et donc là, il a fallu retravailler tous les, les process et les, les améliorer et on était sur des outils différents. Donc, un peu compliquait un peu les choses euh, et du coup, on a travaillé sur la, la, la production et sur le collaboratif avec les, les clients euh, sur la mise en œuvre. Et donc, on le suit au travers de, de tableaux euh, issus de Power BI. Euh, on suit cette, euh, les outils mis en place chez les clients, les intégrations, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, la fréquence des intégrations euh, pour euh, voir quand il y a des... Par exemple, si un client s'est pas connecté pendant deux mois ou même à un mois, on l'appelle en disant, bon, monsieur le client, vous avez un problème. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on reprenne la main? Est-ce que vous voulez qu'on vous fasse une formation? Et ainsi de suite. Donc là, on a mis en place une équipe digitale qui accompagne mes clients euh, sur la, la montée en puissance du, du collaboratif. Donc, euh, en fait, on, à partir de, du marché, à partir des outils, bah, on essaye d'apporter des, des réponses et de, de travailler dans ça. Donc, quand un client, il arrive, il rencontre l'expert comptable, ils il font un deal, ils tombe d'accord et après, il y a quelqu'un du digital qui vient travailler avec le client pour savoir comment optimiser et comment il est organisé. Parce qu'il y a des... L'organisation en collaboratif ne fonctionne pas avec tous les clients. On a des clients, euh, j'imagine un peu, mais euh, c'est la boîte à chaussures. C'est-à-dire, ils viennent avec le carton et la pile de trucs. Et puis, euh, euh, tiens, euh, Sylvain, euh, comptable du dossier, euh, bah, tiens, je t'amène mes trucs du jour. Et dedans, tu trouves des courriers, euh, des organismes, juste pour avertir d'un changement de code. Tu trouves de tout. Donc, ceux-là, ce n'est pas la peine de, de passer au collaboratif. Donc, il faut, il faut segmenter tes clients euh, segmenter en fonction de leur organisation segmenter en fonction de leurs problématiques euh, en fonction de leur statut fiscal et segmenter en fonction de leur taille et, et donc ça tout ça, ça demande une organisation au sein du cabinet euh, de, de travailler sur cette, cette segmentation et de dire ben bah voilà chez euh, Easyco ou chez peu importe le cabinet voilà comment je produis un, des, une SI parce que dans la SI on a besoin de ça comme information et pour le dirigeant il a besoin de ça euh, dans une société, une boulangerie, bah, on a besoin de ça comme info. OK, comment on, on construit et, et on apporte les éléments qui permettent aux dirigeants bah, de, de se positionner être de décider. Ça veut dire que euh, vous faites une, une, une analyse assez fine de, des clients que, qui viennent chez vous.
0: Et puis, bah, vous, vous essayez de, de, de dire que bah, voilà, s'il n'y aura que des boulangeries qui vont venir, et bien, il y aura cette espèce de template de travail qui sera accessible à tous les collaborateurs de chez Isico pour qu'ils ok avec un boulanger, et eh ben en fait euh, j'ai pas de problème, j'ai qu'à suivre l'autoroute du soleil là, et puis euh, je coche mes petites cases, puis une fois que je les ai cochées normalement, mon dossier sera euh, à la fois complet et le plus optimisé possible. Je trouve ça intéressant parce qu'on parle ça, que beaucoup de digitalisation et quand tu es sur le monde de l'Internet, bah, tu penses que la digitalisation, c'est tout le monde. Mais en fait, il y a, je sais pas, 3 500 000 TPE en France. Enfin, ma mère, si elle fait un, 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 une boulangerie, elle n'utilisera pas l'application mobile. Tu vois ce que je veux dire On va t'envoyer les, les factures comme, comme il se doit. C'est pas un peu, j'allais dire... Il n'y a que moi qui le dis, d'accord Moi, je me permets de... Ce n'est pas un peu chiant de travailler avec ce genre de client parce que, euh, tu sais, c'est un, un peu contre le progrès de, de la profession, tu vois Donc, il faut un peu se tirailler en disant, je le prends, je ne le prends pas. C'est quoi un peu ta philosophie là-dessus
1: Sur euh, comment Effectivement, tu as des clients euh, dans ton portefeuille client, tu en as des qui sont consommateurs de temps et tout, et il faut que, que tu puisses les, les accompagner. Aujourd'hui, euh, c'est une réflexion qu'on a qu'on chez EZICO c'est est-ce euh, qu'on peut accepter tous les clients Est-ce que tous les clients doivent rentrer dans notre. Euh, est-ce qu'on doit s'adapter à tous nos clients Ça, c'est vraiment la réflexion et, euh, par rapport au digital euh, sur, sur ce sujet. Euh, après, ce qui prime dans la relation avec le client, c'est l'intuition personnelle et la confiance que tu as entre l'expert comptable et le client. Ça, c'est ce qui prime. Aujourd'hui, il y a des clients, bah effectivement, ils sont, euh, ils rentrent pas dans notre organisation et on pourrait se poser la question de les sortir. Il y en a certains qu'on sort. Si le client euh, n'a pas de respect ou manque de respect vis-à-vis d'un collaborateur, ça, je pense que c'est euh, casus belli, euh, C'est pas la peine de, 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 de poursuivre et, et du coup, c'est mettre fin à la mission et ça rend service aux, aux collaborateurs. Euh, Ensuite, à partir une fois que tu as, 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 as ça, tu as les problèmes organisationnels. Si le client il est prêt à aller payer sa désorganisation, il n'y a pas de souci, on peut travailler ensemble. Par contre, il faut qu'il accepte qu'il paye sa désorganisation. S'il veut payer moins cher, bah ok, mais on t'équipe d'un outil et on te met du collaboratif derrière. Par contre, tu, tu, rentres, dans, 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 dans l ou tu rentres dans dans tout en faisant preuve de pédagogie, en disant disant, bah voilà, cette organisation, ça doit te permettre de gagner du temps, ça doit te permettre d'avoir de l'info en direct, donc voilà, donc à un moment donné, si le client paye la prestation, on peut faire. Euh, on reste des, on chez ICO, des généralistes. Euh, par contre, euh, s'il y a un décalage entre l'organisation et, et les honoraires, bah bien évidemment qu'on qu va mettre fin à la mission. Tu sais, euh, j'ai une question qui me vient là, en tête. Dans euh, l'expertise
0: comptable, on est quand même euh, un métier ou une profession réglementée avec des codes. On est un espèce de tiers de confiance, tu vois. Euh, les gens, ils, ils, ils ont confiance à leur expert comptable. Quand ils ont un problème, ils pensent à leur expert comptable. Comment on fait pour trouver le juste milieu entre, euh, bah, écoute, euh, tu as confiance, mais il faut payer aussi, tu vois. Euh, et puis, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas remboursé par la sécu. Parce qu'on dit souvent, l'expert comptable, c'est un médecin généraliste. <rire> mais là, il n'y a pas la sécu des experts comptables, des entrepreneurs, tu vois. Comment on fait pour avoir euh, ce juste équilibre entre, euh, je vais te facturer tant, et j'imagine qu'il y a des, des entrepreneurs qui ont des objections. C'est cher, je n'ai pas d'argent, je ne vais pas mettre de l'argent sur un comptable. Ça me coûte, quoi. Pour eux, ça ne leur rapporte pas toujours non plus aussi. Comment on fait pour trouver la, le juste équilibre Je ne sais pas si ma question elle est claire, mais ça, ça me vient comme ça dans la tête, quoi.
1: Bah le, comment ton, ton, ton juste équilibre, tu, tu vas le trouver au, au, en construisant ta relation avec le client. Que, ce que tu dis est, est tout à fait juste et je m'en aperçois, c'est les créateurs d'entreprise. Les créateurs d'entreprises, quand tu les accompagnes, tu fais des efforts sur les honoraires. Et à un moment donné, tu veux dire, bon, ben, alors que j'augmente les honoraires. Le moment où tu augmentes les honoraires, c'est là où ils trouvent un confrère qui va… Ben, voilà, et du coup, tu te fais court-circuiter. Euh, ça, c'est souvent le cas euh, au niveau des, des créateurs. Donc, ce qui veut dire que dans, dans ta construction, dans ta relation avec le client, euh, il faut être clair dès le début. Et il faut présenter ta ton métier et, et la valeur ajoutée que tu vas apporter. Euh, et c'est là où tu vas faire la différence. Je le vois au niveau de chez nous. Euh, quand moi, je vends une mission juridique, je la vends moins bien euh, de conseils euh, d'accompagnement sur une problématique juridique ou, euh, ou RH. Je la vends moins bien si c'est la personne du RH ou du juridique qui va la parce qu'il connaît son métier, il connaît sa valeur ajoutée. Donc, j'ai plutôt tendance à dire, je brade un peu les honoraires sur l'aspect euh, juridique accompagnement euh, RH euh, à tort, parce que je ne connais pas bien le métier, je ne connais pas où est la valeur ajoutée. Donc, euh, euh, et c'est là où il faut qu'on euh, prenne conscience, euh, nous, experts comptables, euh, bah, de, la, de la valeur ajoutée, de la richesse qu'on qu apporte aux au clients et il ne faut pas qu'on mineure cet aspect-là parce que euh, parce que c'est vrai, on a une, une, une vraie richesse. Euh, je, vais, je vais prendre un, un exemple. Euh, cette, la semaine dernière, j'ai fait intervenir chez moi un prestataire pour, euh, pour l'alarme. Le coût de, de l'heure, 98 euros. D'accord euh, Un garagiste, euh, tu pas en dessous de 70 euros. Donc, ce qui veut dire que tu as quand même... Des fois, on, on a cette... Euh, cette peur de, de facturer, mais on s'aperçoit qu'autour de nous, les gens facturent. Pourquoi pas nous euh, Et eux, parce qu'on est des besogneux, parce qu'on euh, est des, des, des techniciens. Mais Et, et alors, ça s'élève et c'est notre richesse.
0: J'ai des arbres qui viennent dans ma tête, des arbres de questions, au fur et à mesure que tu, que tu parles avec moi, Yann. J'ai eu le cas, moi, quand j'étais collaborateur en cabinet, où euh, le vendredi soir, à 17h ou 18h, je reçois une demande urgente, naturellement, pour... Euh, un truc urgent, forcément. Euh, comment on fait pour euh, faire face à ces demandes un peu euh, sur le vif, tu vois, comme ça, de manière euh, non organisée euh, Est-ce que tu as eu des demandes Enfin, Est-ce que tu as le souvenir d'avoir des demandes un peu irréalistes de clients qui demandent des choses un peu à la dernière minute Et comment vous, vous y faites face Parce que ça, je pense qu'il y a beaucoup de, de cabinets euh, qui sont euh, confrontés à ça et qui aussi n'osent pas dire non. Parce que, mince, dans la collaboration avec un client, ça ne se fait pas de lui dire non aussi des fois, surtout s'il est en galère, excusez-moi du terme. Euh, comment vous avez fait pour gérer ça et est-ce que vous avez une méthode, un process pour euh, pallier à, cette, à, à ce truc-là
1: ben Quand tu quand analyses l'expert le, comptable euh, et sa relation avec le client, ce que je te disais, c'est une relation de confiance. La deuxième chose, c'est une proximité. Mais proximité ne veut pas dire précipitation dans la réponse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le client te demande et que tu l'habitues à lui répondre dans les cinq minutes ou à être hyper réactif, tu rentres dans un cercle qui est, qui est vicieux et du coup, euh, bah, comme tu es réactif, il se dit bah, il n'a pas besoin de beaucoup de temps pour réfléchir, donc ça ça, ça coûte pas cher et euh, du coup, je négocie les honoraires. Il faut que tu éduques euh, les, les, les collaborateurs et puis les, les experts comptables. Euh, par exemple, chez nous, on a mis un, un, en place un, un parcours relationnel client euh, où on accompagne, euh, que ce soit les secrétaires, les collaborateurs comptables, euh, sociales social et les experts comptables sur la relation avec le client, pour, euh, déculpabiliser et puis bien remettre tout, tout à son niveau. Donc, Ce qui veut dire que quand le client est appelé à 17h euh, le vendredi soir, c'est un OK, de dire, OK, euh, Monsieur le client, j'ai bien compris votre demande. Par contre, ça va me demander un peu de temps pour vous fournir une information qui soit fiable et, et constructive. Euh, donc, ce que, ce que je vous propose, c'est que lundi matin à première heure, je vous rappelle et on essaye de, de travailler ensemble. Et euh, j'essaierai de vous fournir le, le, le budget ou peu importe euh, simulation de, de, de financement pour votre projet euh, mercredi ou vendredi de la semaine prochaine, en étant au clair sur ça. Et le client va le faire une fois, deux fois, trois fois. Et puis, à un moment donné, il va rentrer dans le moule. Ou s'il rentre pas dans le moule, il ne va, il va, va pas être satisfait. ou quelqu'un il, il va partir. Euh, et donc, c'est bien là-dessus, là sur cette, euh, cet aspect de formation, euh, sur la relation client, sur lequel on, on travaille et on doit travailler pour déculpabiliser et pas être dans la sur, euh, surréaction. Aujourd'hui, effectivement, avec Internet, tu trouves tout euh, en un temps record. Par contre, nous, notre richesse par rapport à ça, c'est on connaît le client, on connaît sa psychologie, on connaît son contexte euh, et son environnement, et on connaît son, la trajectoire de son entreprise. Donc, ça nous permet, et on doit prendre le temps de construire la, la réponse, on peut pas, en un clic, euh, sortir une taper sur Internet et sortir une réponse qui, 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 qui correspond. Quand c'est une, une question technique, pas de souci. Mais quand ça commence à être une, pour une prise de décision, là, plus, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Et donc, c'est là où on doit se différencier. On n'ira jamais aussi vite qu'Internet. Par contre, dans notre qualité d'approche, de, de relation avec le client, là, on, on, on a un avantage et celui-ci, on doit le, le garder et le conforter
0: oui, J'aime bien cette... Ouais aspect en plusieurs étapes, euh, le fait qu'il t'écrive, bah, tu lui réponds parce que lui répondre, ça veut dire que tu l'as bien pris en considération. Tu ne lui réponds pas à sa question, mais tu lui dis que j'ai compris ce que tu m'as demandé. Et puis, bah, lundi ou mercredi ou la semaine prochaine, je te ferai ton truc une fois qu'on aura fait euh, étape 1, 2, 3 ensemble. Comme ça, ça permet aussi à la personne de se dire bah, je suis accompagné, mais je rentre dans un espèce de funnel avec un calendrier auquel je me dis bon, bah, ça marche comme ça. Quoi, tu vois Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant euh, euh, cet aspect où tu dis, euh, si tu Envoie une réponse dans les 5 minutes, bah du coup, euh, tu as éduqué euh, la personne à ces 5 minutes. Donc, si c'est dans la culture du cabinet et que ça, c'est une volonté de répondre à tout le monde en 5 minutes, alors ça, c'est très bien. Mais par contre, j'avoue que si ce n'est pas forcément dans la culture, bah du coup, tu auras euh, ce, cet entrepreneur ou ces entrepreneurs qui risquent de t'embêter. D'ailleurs, je me suis dit, là, j'ai la fonctionnalité euh, envoyer plus tard, donc euh, tu peux traiter le truc euh, tout de suite, mais tu l'envoies dans 4 heures. Quoi.
1: <rire> ouais, ouais. Par contre, par exemple, au niveau des les personnes qui travaillent sur les droits, que ce soit, de, tu dois apporter une réponse en droit, que ce soit en droit fiscal, social, euh, droit patrimonial, euh, ce qu'il faut que les collaborateurs apprennent et toujours dans, dans le cadre de cette relation client, c'est d'apporter une réponse qui soit adaptée au client, c'est-à-dire je ne récite pas ce que j'ai appris ou le livre ou je ne récite pas l'article interne, Notre valeur ajoutée, elle n'est pas là, Notre valeur ajoutée elle est dans la traduction euh, et de dire, euh, bah voilà ce que dit l'article, voilà, euh, par rapport à votre position et voilà les, les, les pistes sur lesquelles euh, vous, vous pouvez euh, choisir, euh, dessiner. Mais si tu dis juste l'article, euh, c'est sûr que euh, tiens, il te rappelle et puis il te dit, je ne comprends rien est ce que vous faites. Donc, ce que tu perds en réactivité, tu dois le gagner en, en, en personnalisant et en adaptant ta réponse à ton, à ton client et faire preuve de beaucoup de pédagogie. Ça, notre métier, euh, aujourd'hui, et c'est notre et ça a toujours été, d'ailleurs, c'est qu'on doit faire de preuve de pédagogie et éduquer nos clients et leur apprendre à devenir des chefs d'entreprise. Souvent, ils ont une, leur compétence métier. On parle de la boulangerie. Le boulanger, il a sa compétence sur son métier. Par contre, la partie gestion, il ne l'a pas apprise. Euh, et c'est là où on doit faire preuve de pédagogie. Quand on lui dit, bah voilà, il faut que vous fassiez comme ça, mais c'est pourquoi vous devez faire comme ça. Parce que, il y a tel article qui a joué, il y a telle chose qui a joué. Compte tenu de votre évolution et d'évolution de votre boulangerie, on s'aperçoit que la tendance est plutôt là. Donc, nous, on vous conseille de, 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 de travailler sur cette décision.
0: On arrive à un moment un peu charnière. Alors, je ne sais pas s'il si, si faut que je le dise comme ça, mais en tout cas, bon, il y a la facture électronique dans, dans pas si longtemps que ça. Du coup, il faut qu'on arrive à changer un peu la perception... J'imagine, euh, la proposition de valeur qu'on va apporter à nos clients, tu vois. Euh, ils te payent pour de la tenue compta et puis on sait que la tenue comptable, bah, ce sera un peu moins, euh, moins compta euh, que maintenant, tu vois. Euh, donc, du coup, il va falloir euh, changer un peu le, le mindset de l'entrepreneur en disant, OK, bah, je vais payer mon expert comptable, mais pour faire quoi Alors, du coup, j'ai deux questions. Euh, Yann, c'est la première. Comment aujourd'hui vous faites, vous, chez Isico pour euh, fidéliser vos clients sur le long terme Déjà, ça, pour moi, c'est une première question, c'est important pour que le client ne se barre pas autre part. Deuxième élément, euh, on a parlé un peu en off de transformation digitale chez vous, euh, donc ça, c'est un sujet important. Qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui et C'est quoi un peu votre vision stratégique, enfin votre vision, en tout cas les choses que vous, 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 sur lesquelles vous travaillez pour faire face à euh, ce coup de tonnerre qui est, selon moi, très positif pour les entrepreneurs Voilà mes questions. Pour la
1: première question, par rapport à notre évolution et la valeur ajoutée qu'on apporte à, à nos clients, euh, dans notre stratégie, c je vais dire celle-là, elle, elle est propre à tous les, tous les cabinets. Euh, et notre avantage, c'est la proximité. On est avec nos clients, et c'est là où on vit la, la différence par rapport à des structures qui, qui sont sur Internet. Le client ne viennent pas chercher la même chose quand il va chercher une prestation sur Internet que quand il va au cabinet euh, du coin de la rue. Donc, ça, c'est la proximité. Euh, à partir de là, c'est de continuer à travailler cette proximité, mais d'apporter des éléments pertinents et plus rapidement aux clients. Aujourd'hui, la digitalisation, il faut pas l'oublier, ça reste un problème organisationnel. C'est pas informatique, c'est organisationnel. Et deux, ça reste un outil et ça doit rester un, un outil. Donc, ça doit nous fournir, effectivement, euh, nous permettre d'avoir des informations plus pertinentes le travail de l'expert comptable demain, ça va être de valider la pertinence des informations, la sécurisation des informations, parce que euh, information financière, non financière, hein, avec la partie RSE et d'autres euh, sujets. Donc ça, c'est euh, le champ principal. Aujourd'hui, chez EZICO, ce qu'on est en train de travailler, c'est également de remettre euh, plus de contrôle de gestion. Avant, on était des comptables généraux. Maintenant, on commence à être plus comptable, analytique. Donc, on déplace le curseur de la comptabilité générale vers le contrôle de gestion. Contrôle interne pour euh, sécuriser l'information pour la partie sécurisation. Donc, ça, c'est vraiment... Euh, et ça, tout ce qui est digital va bah, nous aider à fournir ça. Euh, la deuxième chose, la partie digitale, le deuxième axe, c'est ça doit nous faciliter dans la relation avec, euh, avec nos clients. Aujourd'hui, euh, et hier encore plus, et aujourd'hui. 80%, et je vais faire la règle des 20 à 80, 80% des échanges téléphoniques entre un collaborateur et un client, c'est quoi C'est pour demander de l'info. C'est, est-ce que vous pouvez m'envoyer la facture Est-ce que vous, si appel sens, le client appelle dans l'autre sens, emmené dans matières, vous pouvez m'envoyer la plaquette ou vous pouvez me dire euh, mon objet social et ainsi de suite. C'est de l'échange d'infos. Ce n'est pas du conseil ou de l'accompagnement à la décision. Donc, ce qui veut dire que le digital, nous, tel qu'on l'imagine chez les ICO, ça doit nous servir à nous alléger et nous simplifier euh, euh, de la vie dans la relation avec le client. Moins d'échanges en temps, mais beaucoup plus pertinents euh, sur, euh, sur les échanges qu'il qui y aura. En disant, toute la partie administrative, récupération de pièces et ainsi de suite, ça, ça va être facilité. Et la facturation électronique, c'est le dernier point de notre digitali de digitalisation de l'ensemble de nos process. Tous les autres sont digitalisés. Et donc ça, ça va nous faciliter la vie. Maintenant, il faut qu'on construise la relation avec le client, mais qui soit axé uniquement sur de l'accompagnement et de la prise de décision.
0: Je trouve ça hyper intéressant. Ah, tu vois, ça, c'est intéressant ce que, ce que tu viens d'imager. De, de, Donc, en fait, euh, tu essaies de virer toute, euh, toutes les communications qui sont inutiles, qui sont énergivores en termes de temps, de charge mentale, qui apportent finalement assez peu de valeur parce que tu es en train de parler... De, de choses qui sont obligatoires, d'avoir une facture, un objet social, oh là là, c'est pompeux mais incroyable. Quoi. Et généralement, on ne fait pas de l'expertise comptable pour faire ce genre de sujet. Et donc, j'aime bien de se dire que euh, dès que l'entrepreneur, il rentre en relation avec nous, c'est pour un accompagnement à la décision, un accompagnement à la prise de décision. Je trouve ça extrêmement euh, puissant comme euh, image parce que c'est vrai que c'est ça, en réalité, que, que
1: l'entrepreneur, il a besoin. C'est ça, notre métier, c'est accompagner le dirigeant à la décision. Ça se traduit en, en, en deux aspects. Le premier aspect, c'est je lui fournis l'information et le conseil nécessaire à sa prise de décision. Une fois qu'il a fait sa prise de décision, c'est le deuxième aspect de notre métier, c'est de sécuriser sa décision. C'est-à-dire, je décide d'embaucher. OK, on va te sécuriser ton embauche sur la partie juridique sociale et également sur la partie RH. Comment on fait pour que ton collaborateur s'intègre bien dans tes équipes Comment tu fais pour le faire monter en puissance sur ton métier Et ainsi de suite, tu construis le plan de formation et ainsi de suite. C'est vraiment les deux pans de notre métier dans le futur. C'est j'aide à la prise de décision et je fournis l'information et le conseil et je sécurise la décision. Masterclass,
0: j'adore ce, cette partie-là. On va arriver bientôt à la fin de l'épisode. Euh, J'aimerais qu'on parle aussi un peu de management. Euh, management, c'est euh, bah, ton job, hein tu vois, depuis de nombreuses années maintenant. Euh, comment tu as découvert cette fonction de manager On ne naît pas manager, on l'apprend au fur et à mesure de notre expérience. Euh, ça a été quoi déjà ta, ta première rencontre avec le management
1: La première rencontre avec le management, c'est quand j'ai pris mes, mes, mes fonctions de, de direction, euh, où là, j'ai eu à gérer des personnes qui n'étaient pas des comptables, euh, qui sortaient du moule. Donc, j'ai eu euh, une chargée de communication, un service RH euh, et chez Isico, quand j'ai pris la direction, il n'y avait pas d'associé au-dessus de chacune des fonctions. J'ai tout de suite enlevé les associés en disant, c'est rattaché à la direction et on est un service euh, support au service des des, des gens du métier, euh, comptable et euh, social et, et juriste. Euh, là, j'ai appris à gérer des gens qui ne fonctionnaient pas comme moi euh, et en particulier la com où là, ça a été... Euh, comme je disais, c'était ma récréation. Euh, c'était un peu ma récréation, mais Algérie, c'était, euh, voilà. En plus, c'était une personne qui, euh, qui venait d'un grand groupe national euh, dans l'environnement euh, et qui a découvert le métier de, de l'expertise comptable avec euh, les problématiques euh, de profession réglementée. Donc, euh, ça, c'était, euh, voilà. Euh, donc, ça, c'est vraiment ma première découverte parce que, au niveau des comptables, quand j'avais encadré des, des comptables, j'étais responsable de site. Euh, J'allais dire, ils fonctionnaient comme moi. Je connaissais leur métier. Donc, je... je voilà, c'était assez facile euh, et assez simple. Gérer des gens qui ne sont pas de son métier, c'est beaucoup plus difficile. Et aujourd'hui, c'est aussi une des difficultés quand on doit gérer des gens euh, qui font de la gestion d'actifs ou qu'on gère des gens qui sont des collaborateurs digitaux. pas cette casquette comptable. Hein. Collaboratrice digitale, par exemple, j'ai une qui était secrétaire chez un dentiste et qu'on a recruté et qu'on a formé au digital. Ben là, tu à travailler avec des gens qui ne sont, qui sont pas comme toi et du coup, tu t'adaptes et tu vois comment, on veut, comment construire avec elles leur parcours dans l'entreprise. Alors,
0: c'est très intéressant parce que tu vois, du coup, à ce moment, la culture business, elle a un intérêt extrêmement important. Parce que comprendre comment fonctionne le marketing aussi dans une boîte, eh ben, du coup, ça te permet aussi de parler, je dirais pas d'égal à égal, mais en tout cas, de pouvoir challenger les gens avec lesquels tu travailles. Tu comprends ce qu'ils font, ce qu'ils racontent, où est-ce qu'ils veulent aller. Tu n'es pas complètement à la rue, quoi. Je vais te poser une question avec deux éléments. C'était quoi le type de manager que toi, tu respectais pour lesquels tu avais de l'admiration ou en tout cas tu te dis « ça, ce modèle-là, c'est un modèle qui m'a marqué et qui m'a fait progresser dans ma vie. » Toi, tu as rencontré en tant que manager.
1: Le manager que je respectais, euh, j'en ai croisé plusieurs dans ma carrière. Ce qu'ils avaient de, de commun, c'est qu'ils avaient une vision, une vision stratégique. et Ils avaient un fil conducteur et ils avaient une logique et ils ne dérogeaient pas à cette logique. La deuxième chose, c'est d'emmener les gens. C'est comment tu emmènes les gens. Et c'est, les personnes, euh, c'est des leaders, quoi. Ils, ils arrivent à te faire, euh, à te projeter en te disant, bah, voilà, là, comment ça va se passer dans le futur. Voilà ce qu'on, qu comment on voit les choses. Même si à la fin, il y avait des, des écarts entre ce qui était imaginé et, et le truc, euh, ils t'emportaient. Ils t'emportaient et tu disais, wow, wow, Ouais, ok, on y va et on va se battre. Euh, ça, c'est, et la deuxième, euh, une deuxième grosse aspect, Également, c'est qu'ils avaient beaucoup de respect pour toutes les personnes dans l'entreprise, quel que soit l'échelon, quel que soit, euh, Voilà, ils avaient une, une capacité d'écoute euh, qui était hyper, hyper importante. Ça, ça, ça me faisait rêver, ça me fait rêver. Bah, du
0: coup, euh, mon autre question,
1: c'est euh, toi, euh, quel type de manager es-tu
0: Ou en tout cas, quel type de manager
1: essayes-tu d'être alors, en termes de manager, je suis plutôt, euh, j'allais dire, un manager pédagogue. C'est-à-dire que les gens qui travaillent autour de moi, je les fais grandir. Il n'y a pas de souci, ils peuvent prendre la lumière. Moi, ça ne me, ça me dérange pas du tout. Je leur fixe un cadre et ils travaillent dans le cadre. Je, je parlais du marketing. Quand on a recruté la personne chargée de communication, euh, bah, au départ, elle a fait son métier. Ensuite, j'ai travaillé avec elle. On a construit le budget ensemble. Aujourd'hui, elle gère son budget toute seule. Et j'allais dire, c'est le contrat que j'ai avec elle. Et maintenant que tu as ton cadre et ton contrat, tu te débrouilles, tu, tu gères. les grosses décisions, bien évidemment, elle vient me voir, mais elle a son, son, son budget, elle a sa ligne directrice euh, par rapport à l'année à venir. Et donc, euh, du coup, elle a son cadre et là, elle, elle peut s'exprimer dedans. Et s'il a besoin de compétences, bah, on va lui, lui trouver une formation et des choses comme ça. Donc, c'est plutôt euh, faire grandir, faire grandir les gens qui sont... Euh, qui travaillent avec moi. Euh, et ça, et ça euh, je pense que c'est une richesse parce que ça leur donne une certaine autonomie. Et du coup, ça a aussi un intérêt pour eux et ça donne du sens à leur travail en disant bah, « Moi, quand je travaille, j'ai une certaine liberté, il y a un cadre, mais je sais comment m'exprimer dans ce cadre.
0: » Tu as employé un mot que je trouve assez... Euh euh, juste et judicieux. Alors, je ne sais pas si... Je pense qu'il faut des espèces de mégalomanes, des gens qui veulent la lumière sur eux parce que j'imagine qu'ils arrivent à créer des trucs euh, forts. Je ne sais pas, je, je pas peut-être Steve Jobs, il était peut-être un peu comme ça, j'en sais rien. Mais par contre, il y a un truc que qui est assez intéressant, c'est que les autres, ils peuvent prendre la lumière. Euh, et là, j'ai Didier Deschamps qui me vient dans ma tête. Tu vois, euh, Kylian Mbappé, euh, Paul Pogba et toute l'équipe de France en 2018. Je crois que si je ne me trompe pas, parce qu'au foot, je ne suis pas non plus le plus, le plus fort. C'est 2018. Bah, lui, il ne prend pas la lumière. quoi. Lui, il s'en fout. C'est les joueurs qui prennent la lumière. Mais du coup, lui, il est là pour, pour mettre les bonnes personnes à la bonne place et puis euh, tirer le meilleur d'eux-mêmes. Je trouve que euh, cette volonté de laisser les gens s'exprimer et d'exprimer leur talent et leur lumière, je pense que c'est aussi un des rôles du leader, euh, ça, du, du bon leader, parce que tu ne brides pas les gens et tu les laisses euh, exprimer leur plein potentiel.
1: C'est ce que je dis, moi je suis là pour leur donner, euh, leur donner les outils pour qu'ils exercent le, leur métier euh, en harmonie. Voilà, je suis juste là pour les, les accompagner, éventuellement prendre des décisions avec eux. Et généralement, quand une collaboratrice ou un collaborateur vient dans mon bureau, et c'est comme ça que j'avais été formé. Quand tu viens avec la question, il faut déjà que tu viennes aussi avec les réponses. Euh, autrement, c'est pas la peine. Euh, et donc, ils, ils cherchent, ils reviennent, ils viennent te consulter. Tu leur dis, bah, moi, j'aurais fait comme ça, je, je ferais comme ça. Euh, voilà. Et, et là, dernièrement, j'avais une collaboratrice. Elle, elle fait elle est montée, elle encadre une équipe. Elle passait les entretiens. Il était sujet des augmentations me dit, est-ce que je l'augmente tout de suite Mais elle ne fait pas encore trop le job, c'est une reconversion de poste. Ou est-ce que je l'augmente plus tard euh, Comment je fais Je lui dis, c'est toi qui te positionnes. Soit tu l'augmentes tout de suite, et puis tu lui dis, ben bah voilà, je prends l'augmentation, parce que tu es quelqu'un d'expérimenté, tu nous as donné satisfaction, par contre, il faut que tu apprennes encore le métier. Ou soit tu dis, ben... Bah, aujourd'hui, tu ne réalises pas encore les tâches pour qu'on t'augmente. Mais demain, je vais t'augmenter, je vais construire le, le parcours professionnel pour t'augmenter. Donc, euh, voilà, je lui ai donné deux pistes, puis après, je lui ai dit, bah, tu viendras me revoir et puis tu me dis. Et c'est elle qui a choisi, qui a pris sa décision dans laquelle elle était à l'aise. Trop
0: fort, trop fort, parce que tu vas co-construire. La personne, elle, elle s'est cassé un peu les dents au début par elle-même. Elle a creusé, elle ouais. a cherché, elle a trouvé des réponses. Elle s'est dit, OK, bah, ça, ça, c'est bon. Et puis, elle a même développé ses compétences parce que quand, quand tu cherches par toi-même, tu t'apprends. En fait. Là, tu as ton rôle de pédagogue. Et puis, toi, tu gagnes du temps aussi en tant que manager. Ah, oui. tu, tout, ça, ça, ça fait gagner du temps
1: à tout le monde et c'est utile pour tout le monde, en fait. Oui, oui. Et euh, comment et, euh, Là, c'était un chef d'entreprise que j'avais rencontré qui m'avait dit, le collaborateur travaille pour le quotidien. Le cas de à la semaine ou au mois. Toi, le dirigeant, toi, tu dois travailler à deux ans, trois ans. Pour pouvoir travailler sur ces aspects-là, il faut que tu puisses déléguer les autres aspects aux, aux, échelons, aux échelons inférieurs. Et donc, ce qui veut dire bah, qu'effectivement, ça irait plus vite si je faisais certaines choses ou si je lui avais dit, ben bah non, tu l'augmentes comme ça, et puis voilà, on n'en parle plus. Euh, sauf qu'il bah, reviendra l'année prochaine, il reviendra la semaine prochaine, et ainsi de suite. Donc, tu ne te libères pas de temps. Je vais te poser une dernière question pour pour cet épisode. Euh, c'est voilà,
0: c'est plutôt une phase un peu de, de réflexion. Est-ce que la vie t'a apprise des choses que tu as assez peu partagées et que tu pourrais partager aux auditeurs les, les guides des chiffres Quelque chose qui t'a aidé à progresser ou qui t'a éveillé
1: ta conscience euh, Alors, ce qui m'a ce qui m'a aidé à progresser euh, dans la vie, euh, je dirais, il euh, un les rencontres. Quand on rencontre des, des personnes, c'est c'est échanger et tout. Et par exemple, si je suis arrivé dans l'expertise comptable, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai rencontré un expert comptable, il m'avait donné, au lieu de me rémunérer, il m'avait donné trois livres à lire, l'alchimiste, un autre livre, un grimpeur autrichien qui avait fait huit sommets de 7000, voilà, et lui, il m'a vendu quelque chose, ça c'est la première chose, donc les rencontres avec le, le respect. Euh, et la deuxième, le deuxième aspect, c'est que quand tu veux, bah, la volonté ça fait beaucoup. La volonté elle écoute. Euh, sont, sont sont deux pans qui qui, qui m'animent tous tous les jours. C'est-à-dire que avant de prendre une décision, j'écoute les gens. Avant on a une qualité d'écoute, les gens aiment bien parler et, euh, et il faut les écouter et, et au travers de l'écoute. Euh, bah, t'apprends beaucoup de choses et puis euh, la volonté parce que bah, effectivement quand tu as décédé quelque chose t'y mets tous les moyens
0: Super, merci pour ce message de fin Yann c'était un vrai plaisir pour moi d'enregistrer cet épisode si les gens veulent te retrouver ils peuvent aller directement sur ton profil LinkedIn s'ils veulent voir ce que tu fais Easyco enfin je mettrai tout, tous les liens en description de cet épisode Merci à toi et bah, Merci Nicolas Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi l'écouter que j'ai pris du plaisir à la réaliser si et bah, évidemment vous devez vous souhaitez donner un peu de force et de pêche n'hésitez pas à mettre les gros 5 étoiles partout les commentaires moi bon, ça me donne de la dopamine et ça me permet aussi d'aller voir toujours des invités toujours plus inspirants sur ce merci à tous et à bientôt et à la semaine prochaine ben bah, du coup, pour un nouvel épisode ciao